0: Yo, 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 liebe Diggis, was geht ab? Folge 40! 40! Jubiläum, großes Jubiläum, groß, 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 jubi, 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 äh, digitales Gifter-Podcast. Mein Name ist Robert Lindemann, mir gegenüber sitzt. Oha! Yeah! Jubiläum, 40 Folgen, geil, Alter.
1: Ja, nice. 40 Folgen... Also das klingt jetzt erstmal nicht so krass, aber es ist schon krass. Das
0: ja, ist krass. ich finde es auch, also vor allem wirkt es so, als hätten wir vor zwei Monaten damit angefangen und plötzlich sind 40 Folgen rum. Was äh, ist, wenn man 40 Jahre verheiratet ist, was feiert man dann, weißt du das?
1: Gold, Scheidung. Silber,
0: Sche ja. <lacht>
1: Keine Ahnung, ja. weiß
0: ich nicht. Blätterne oder... Blätterne, nee, warte mal. Dann ist es die blätterne Folge heute. Blät. Blät. Ja. <lacht>
1: Ja, geil. Ja, 40 Folgen, Alter. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch dran, wie das so klingt, damals. Naja. Nein, aber ich erinnere mich noch so an die ersten, weißt du, wir hatten uns das ja irgendwann mal in den Kopf gesetzt, einen Podcast zu machen ja. und dann diese ersten zwei, drei Folgen. Es war so ein bisschen unbeholfen, weißt du? Ja, ja? ja. So ein bisschen verkrampft, Alter. Das lief nicht so ganz flüssig. Klar, wie hier und da jetzt ja auch mal so, weißt du, wo man mal sagt, ja, okay, aber wir kennen uns halt und wir wissen, wie wir miteinander so schnacken müssen, damit da auch so ein bisschen der Flow äh, bestehen bleibt. Und das ist schon, macht schon Spaß. Also auch wenn man manchmal so ein bisschen gegen ansieht, so wie ich jetzt gerade, Diggis, es ist 9 Uhr abends. Ich bin vor zehn Minuten, Viertelstunde vor der Arbeit gekommen. Ähm, und dann denkt man sich natürlich, ich kann mir jetzt auch was Geileres vorstellen. Ähm, zum Beispiel eine Pizza auf dem Sofa essen, weil ich morgen um äh, halb sechs aufstehen muss tatsächlich. Aber ich freue mich dann trotzdem
0: immer, dass wir es machen und äh, es ist eine spaßige Angelegenheit. Ja. Genau, auf jeden. Bei mir äh, ähnlich, ich war das Wochenende im äh, Urlaub auf Mallorca, darum sind wir halt auch ein bisschen verspätet dran. Äh, ich bin gestern erst wiedergekommen, bin jetzt in Augsburg. Äh, aufmerksame Hörer können sich schon denken, was ich in Augsburg mache.
2: Mm. Ähm,
0: äh, ich bin hier auf einem Dreh und genau, es war einfach, äh, zeitlich hat das gestern alles nicht so richtig hingehauen. Darum äh, nehmen wir heute erst am Dienstagabend, 9 Uhr jetzt gerade auf. Ja, und wie du sagst, äh, genau, jetzt würde ich eigentlich auch lieber direkt ins Bett. Ähm, aber es macht doch Spaß, am Ende des Tages macht es doch viel Spaß, selbst wenn ja, heute ich wieder so. dran bin mit Schneiden und dann hier noch länger sitze. Aber ähm, es, es ist eine Freude und ich möchte es auch nicht mehr missen. Ja, voll. Und ich muss auch sagen, so... Ähm, für mich fühlt sich das auch gut an,
1: dass man auch regelmäßigen Content einfach kreiert, ne? Unabhängig jetzt von der Musik. Ja. Ähm, weil das mit den Releases natürlich nicht im Wochentakt funktioniert. Kreativität kann man nicht erzwingen. Wir haben viel in der Pipeline, aber das ist auch immer so ganz gut durchgeplant bezüglich Jahreszeiten und so weiter und so fort. Ähm, und genau, das, ja, deswegen, das ist so, sozusagen die Kirsche noch auf der Torte für mich zumindest. Ja. Auf jeden aber Fall. Wobei
0: ich sehe, du bist ein bisschen. Äh, Gerötet im Gesicht. Was <lacht> du ein Sonnenbrand, mein Freund? Ja, ich war, wie gesagt, im Urlaub auf Mallorca und ich äh, habe mir extra vorgenommen, ähm, mich immer sorgfältig einzucremen, weil ich halt jetzt mhm. hier gerade einen Dreh habe vor der Kamera und ähm, natürlich äh, Sonnenbrand da ganz schlecht kommt. Ich habe mich eigentlich auch dran gehalten, stand dann aber heute auch wieder den ganzen Tag in der Sonne. Auf einem 5 meter turm haben wir heute gedreht im Freibad. Wir sind gerade in einem abgesperrten, also nicht in einem abgesperrten, in einem noch nicht geöffneten Freibad, was ziemlich geil ist, weil wir eben nach dem Dreh dann vom, vom Fünfer, vom Dreier springen konnten, die Rutsche, also wie cool einfach ein Freibad für uns alleine gehabt. Ähm... Ja, und die Rötung jetzt gerade kommt aber, glaube ich, davon, dass äh, du siehst den Bademantel. Äh, ich habe hier eine Junior-Suite bekommen, also richtig großes mm, Zimmer mit her. großem Bett, sitzeckig, sitze gerade am Schreibtisch. Und äh, das Zimmer hat eine Badewanne. Und ich muss es euch nicht erklären, liebe Diggis, ich habe natürlich ja, diese Badewanne. Ich bin zweimal Baden vorhin. <lacht> Korrekt, heute nicht, zweimal, aber gestern einmal, heute einmal. Und ich glaube, davon ist gerade ein bisschen mein Blutdruck hochgegangen und darum ist mein Gesicht gerade so rot, ja. <lacht>
1: Mir sieht man das vielleicht nicht an, aber ich habe äh, meine Nase voll verbrannt. Also meine Nase ist knallrot. Ich war ähm, von Samstag auf Sonntag in Bielefeld, habe meinen besten Kumpel besucht. Bielefeld by the way underrated, digga. Schöne Stadt, muss ich sagen. Also ich habe immer gedacht so nichts ganzes, nichts Halbes, hat mir gut gefallen. Ähm, wir, auf jeden Fall waren wir in der Altstadt unterwegs und ich habe natürlich ähm, die Mai-Sonne mies unterschätzt und habe ja. mir voll den Zinken verbrannt. Aber naja, nichts kann unsere Schönheit entstellen, Robert, oder? Ist das nicht so? So sieht's
0: aus, so sieht's aus. Ich habe mir ganz schlimm den Bauch verbrannt, weil ich habe auf Malle die ganze Zeit darauf geachtet, mir mein Gesicht einzukremen und irgendwie meinen Körper vergessen und der ist ganz, mhm. äh, ganz schlimm gerötet. Aber naja, es wurde heute alles ein bisschen übergeschminkt. Ach, du wirst aber auch deinen Bauch geschminkt. Ich äh, hatte heute tatsächlich eine Szene in Badehose Mhm. Wobei, nee, da wurde nicht mein Bauch geschminkt. Aber mein Gesicht wurde wohl übergeschminkt. Ich, so, ich glaube, in, in den so Bauch. eine riesen Puderdose reingelegt. <lacht> so gewälzt.
1: So, ja, wie so ein Schwein.
0: <lacht> so Schlamm. Bepuder mich, bepuder mich. <lacht> 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 Ach, Ach ja. Ja. Schön, ähm, schön, schön. Ja. Ey, Digga, wir müssen ja. mal zusammen nach Malle. Wir hatten eine richtig geile Finca da, wo wir mal mit der ganzen... Ja, ich hab's gesehen, du digitale, hast mich ja gefacet äh, Genau, wir haben ja auch gefacet haben, wo wir immer mit der ganzen mhm. Bande hin müssen. So eine schöne Finca nördlich von Palma, direkt neben dem Gefängnis. <lacht> ähm, Aber ja, war richtig geil. Kleiner Pool, dies, das. Äh, wir haben es uns auch nicht nehmen lassen, einen Tag auf den Ballermann zu gehen. Hätten wir, hätten wir uns auch sparen können. <lacht>
1: Aber, ähm, ja. ja. Du Mitnehmen, mitnehmen, was man kriegen kann, oder? Ja. Wo wart ihr denn im Bierkönig? Ich habe übrigens ähm, The Real Bierkönig gehört, Digga. Ja. Aber nur die ersten zwei Parts. Aber lang. ist geil, oder? Interessant, das ja, richtig interessant. Ja. Ich habe meinen Dad drauf angesprochen, er erinnert sich da auch noch gut dran. Ja, krass. Ja, Und äh, Es äh, war geht früher so ein Ding für den auf, oder für äh, die auf jeden Fall.
0: Genau da waren wir auch im äh, im Bierkönig, dann bis äh, fünf Uhr morgens. Komplett bescheuert. <lacht>
1: Ja, gut, was man nicht alles macht, ne? Ja. Dass man nicht alles macht. Ja, aber echt interessant. Also, Diggi ist auch von mir hier nochmal eine Empfehlung. The Real Bierkönig König. Ich mag auch die Art und Weise, wie der Podcast gemacht ist. Der mhm. ist so sehr aufwendig, zusammengeschnitten, ähm, die Hintergrundmusik. Es ist so ein bisschen wie bei Zeitverbrechen. Das erinnert so ein bisschen an so Kassettenkrimi von früher. Ja. So, also, weißt du, so, die so 80er Jahre, 90er Jahre Kassettenmucke so, wenn da so Kapitelwechsel sind und so, und das diese, diese Synchron- oder diese Stimmen dazu, diese O-Töne. Ja, echt interessant. Also, ja, wirklich, Manfred wirklich, Meisel.
0: Wirklich gut gemacht und auch ein paar interessante Leute vor die Kamera bekommen und interessantes Material. Ich glaube, soweit bist du noch nicht, wenn es zum Beispiel um die Finker später geht und so. Vor die Kamera, vor das Mikrofon meinst du? Ach, Herr Voss-Mikrofon natürlich, genau. Ja, ja, ähm, ähm, ja, genau. Also auch wenn es später um die Finca geht, da haben die so Videomaterial gefunden und so. Es ist schon schon äh, ziemlich verrückt. Ach, schön, die Finca habe ich schön, übrigens schön. auch bei Google Maps mal abgecheckt. Ähm, mhm. Ganz. Äh, das wäre doch vielleicht
1: was für uns äh, mal, noch mal Alle in Manfred Meisels Villa, Alter.
0: Ja, ja, also ich will jetzt für dich nicht spoilern, weil in der Folge von äh, The Real Beer König, wo sie auf der Finca sind, geht es auch um aktuelle Besitzer. Also die ist gerade in Besitz okay. und äh, nicht äh, bei Airbnb mietbar. <lacht> okay,
1: zu schade, zu schade. Auf naja. jeden Fall. Aber dann
0: hören wir es wohl, die
1: Digis merken es mal wieder, Robert lebt aus vollen, wie sagt man, da schöpft das Leben mit
0: vollen Händen, oder wie das heißt. Ja, ich habe gerade noch äh, heute eine Nachricht bekommen, ob ich ja Bock habe, am Wochenende nach Ameland zu fahren mit einem Kumpel. Ich äh, muss aber mal wieder ein Wochenende zu Hause sein. Also ich bin jetzt noch bis Freitag in Augsburg und äh, Samstag fliege ich dann nach Hause und äh, mache einfach mal nichts. Ich fahre am Wochenende nach Dortmund.
1: Weißt Ach, du noch nicht, wer
0: da ist jetzt? Äh, ist Lazy in Dortmund?
1: Das? Genau, Lazy ja, ist nach ne? Dortmund gezogen. Ja, ich war mir ja. gar nicht
0: mehr sicher, wohin. Aber ja, klar. Ja.
1: Schöne Grüße Cousin ist Stelle.
0: ausgezogen.
1: Lazy hat seine Wohnung Ach, genommen. Ja, und mein so anderer Cousin hat, hat Lazy's WG-Zimmer in Berlin genommen.
0: Ah, genau, genau. Ja,
1: geil. Family things. Ja, Mann. Fett. Ja. Ja, Roberto. Ähm, wollen wir vielleicht... Wollen wir schon erzählen, was wir heute... Wollen wir vielleicht mal, ich weiß nicht, wollen wir schon erzählen, was sich heute mal ändert als, als sonst, was anders ist
0: als sonst? Wir könnten ja mal, ähm, ey Timo, kannst du vielleicht mal kurz äh, googeln, welches Datum heute ist? Mir fällt mir gerade keine andere Frage ein.
2: <lacht> ja, heute ist der 17. Mai.
0: Wow, wow wir können Timo hören. <lacht> was war das denn, was war das denn? <lacht> ja, Timo, herzlich willkommen. Timo hat sich ja endlich Mikrofon zugelegt und äh, wird äh, ab heute unsere Spiele etc. mit moderieren können. Oder wenn wir wirklich mal Fragen haben, äh, wird uns Timo die jetzt live in den Podcast äh, reinsprechen können und äh, nicht mehr, dass wir das nur aus dem Chat vorlesen. Yes. Toll, oder? Tolle Neuerung. Ich finde es super. Ja, ich ich auch. bin auch schon ganz ich
1: aufgeregt. Mit Timos schöner Stimme. <lacht> Sexy, perfekt. Sexy Stimme ja, okay. ähm, ja, hast du dein, äh, dein Effektgerät dabei? Habe ich,
0: warte Ah oh, fuck, ich wusste ich habe was Sehr vergessen, gut.
1: eine Sekunde Jo Maschallah, dieser Astralkörper im Bademantel Gehüllt, selten was Sexies <lacht> gesehen Digis, also wenn ihr das sehen könntet boah. Äh,
0: stimmt gar nicht Ich hab's doch nicht dabei, sorry doch, ich, musste, <lacht> ich musste meinen Koffer nochmal umpacken und äh, da musste das leider rausfliegen äh, Vielleicht da, kann Timo uns das heute dann einmal anmoderieren okay. ich Echo bitte
2: Meint ihr etwa das digitale Gift der Woche? Oh, oh. Ah, fast genauso gut. Lange ja. beim Meister gelauscht. Sehr schön,
0: sehr schön. Ähm, ich fange mal an, weil ich habe diese Woche nicht wirklich was, aber ich habe eben einen Trailer gesehen für eine Serie, die ich sehr mag. Und zwar ist es äh, The Boys. Und da gibt es ab dem 3. Juni eine neue Staffel. Das ist zwar noch etwas hin, aber ich äh, fiebere dieser äh, neuen Staffel schon lange entgegen. The Boys, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, ist so eine Superhelden-Satire-Show quasi, also Sendung. Es geht um so Superhelden, die ähm, aber alle krass von so einer Agentur vermarktet werden und eigentlich alle so ein bisschen Dreck am, am Stecken haben. So, weißt du, so, sind quasi so, so moderne. Klimanmäßig. Sind quasi so moderne Rockstars, die aber alle irgendwie ultra problematische Charaktere sind. Und super blutige Serie. Aber äh, klare Empfehlung von meiner Seite. The Boys, die dritte Staffel, startet am 3. Juni und das erzähle ich euch jetzt, weil ihr es bis dahin bestimmt noch schafft, die ersten beiden Staffeln durchzugucken. Läuft, glaube ich, auf Amazon Prime. Ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall schon voller Vorfreude auf Staffel 3 von The Boys. Oh, hört sich gut an, hört sich gut an. Ähm, mein erstes
1: digitales Gift der Woche ähm, ist ein YouTube-Video, ähm, bezüglich eines Charakters, äh, den ich als ich äh, jünger war sehr gefeiert habe, Hamburger Hänger, äh, Flying Uwe, ähm, der war ja damals so, diese, ich würde sagen, so, ja, eigentlich so die ersten in YouTube Deutschland, äh, die so ein bisschen cool waren, würde ich mal so behaupten, Alberto, Flying Uwe und so. Diese Jungs und Flying Uwe hat ein Interview gehabt mit ähm, diesem Leroy, kennst du den? Ja. Genau, das und ähm, ja, was wolltest du sagen? Das ist der im Rollstuhl, oder? genau Ja, genau genau und ähm, Flying Uwe hat ein bisschen ausgeholt und mal so über sein Upbringing seine Kindheit erzählt und äh, es war mir gar nicht so bewusst ähm, äh, Uwe kommt aus einem äh, extrem problematischen Haushalt seine Mutter und sein Fa äh, sein Vater ist an Heroin gestorben sehr jung seine Mutter war hochgradig äh, Heroinabhängig und äh, sein Stiefvater hat äh, Drogen verkauft im großen Stil in Hamburg Wilhelmsburg und ähm, ja Uwe ist da aufgewachsen in diesem Wirr war und das sind echt abgefuckte Sachen. Der Stiefvater hat die Mutter regelmäßig kaputtgeschlagen. Ähm, Uwe hat ihr einmal, sagt sie selber, das Leben gerettet. Ist er mit einem Dolch auf seinen Stiefvater losgegangen, als er sie gewürgt hatte und so weiter und so fort. Und es war echt interessant. Also, das war mir überhaupt nicht so bewusst, weil ich hatte immer das Gefühl, das wäre so ein Saubermann, weißt du, so ein Sportler. Aber äh, der Junge hat echt schon einen Streifen mitgemacht und es hat mich sehr entertaint. Das ging über eine Stunde. Ich habe mir das komplett reingezogen. Ähm, ja, also Respekt, wie er da so mit umgeht. Hardcore, echt hardcore die Story. Ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen, wäre mein erstes digitales Gift der Woche.
0: Ja. Das klingt äh, sehr interessant. Ich habe kein weiteres, also äh, leg mal gleich mit dem zweiten
1: los. Okay, das ist mein zweites und mein letztes digitales Gift der Woche. Ist ähm, auch eine YouTube-Doku, ist es, ähm, vom NDR. Und sie heißt Heimat2Go. Es geht ähm, um, also Heimat2Go vom Glyp. Glück, bla, bla, nochmal. Heimat to go vom Glück im Schrebergarten. Es geht, wie der Name schon sagt, um Schrebergärtner. Okay, das klingt und, spannend. Digga, also wirklich, dass diese Doku ist so richtig. Die Dichte an, an Charaktern, an Unikaten mhm. ist unglaublich, Alter. D das ist so, du denkst, das kann nicht wirklich so echt sein. Alter, das ist. Ich kann das gar nicht erklären, Alter. Das ist einfach so, die Leute sind so, wie sie sind. Und das macht das Ganze. Einfach zum Schreien funny Alter. So komische Leute, wie die aufgesammelt haben. Und die wohnen einfach alle in diesem Schrebergarten, eng auf eng. Und eigentlich ist die Doku die ganze Zeit nur Schrebergarten 1, zum Beispiel in Hamburg. Fünf Minuten später Schrebergarten 2 in Berlin, dann Schrebergarten im Osten irgendwo. Und äh, es hat mich extrem entertaint, Alter. Ich habe mich ein paar Mal so kaputt gelacht. Ich dachte, das ist gestellt, Alter, weil die Leute so weird waren. Also es kann ich sehr empfehlen. Das hat so ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber zum Beispiel so die Reeperbahn-Doku, die, die hat ja auch so einen eigenen Flair, diese Reeperbahn-Penny-Doku. Ja. Und äh, dieser Heimat-to-Go vom Glück im Schrebergarten-Doku auch, die hat so einen ganz eigenen Flair. Das ist schon, das ist zwar eine Doku, aber es ist irgendwo, finde ich, Kunst. Also es ist so so Real-Life-Comedy-Kunst. Ja, ähm, sehr schön gemacht, sehr auch nicht so, weißt du, so voyeuristisch wie ja so ein RTL mit im Leben mitten im Leben Ding, sondern ja irgendwie noch eine, auf eine respektvolle Art und Weise das Ganze rübergebracht oder, oder ähm, ja, visualisiert. Obwohl diese Leute natürlich alle irgendwelche Vögel sind, oder die meisten zumindest. Aber ja, kann ich sehr empfehlen. Richtig, richtig unterhaltsam.
0: Ja. Sehr ja. schön.
1: Ähm, was von was war das? Von einer
0: NDR-Doku, hast du gesagt?
1: Genau, eine NDR-Doku. Heimat2Go ist eine Woche alt oder so. Noch gar
0: nicht, gar nicht so lange her, dass sie rausgekommen ist. Ja. Okay, geil. Werde ich, äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ähm, ja, sehr schön. Das war, Timo, dein Einsatz. Das digitale
2: Gift der Woche. Ach,
0: ach. Ja, das hat aber ein bisschen gedauert. <lacht> das hat aber gedauert, Timo. Ja, dennoch ein Träumchen. Nächste Woche habe ich meine Effektmaschine auch wieder am Start. Da nehme ich mal wieder von zu Hause auf. Ähm, hast du dir irgendwas diese Woche notiert? Ich, äh, ich bin diese Woche schlecht vorbereitet, muss ich gestehen. Ich habe hier nichts in meiner Notizen-App stehen.
1: Oder ich auch nicht, ey.
0: Es ja. wird, glaube ich, diese Woche nicht so eine lange Folge, liebe Diggis. Äh, seid uns nicht böse. Nächste Woche liefern wir wieder komplett ab. Yo, Hip-Hop. Yo, yeah. yo. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. Um, Ach so,
1: ja, genau. Vielleicht kann man nochmal eben an der Stelle sagen. Ähm, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, über das besagte Festival im Klimasland, ähm, auf dem wir auftreten sollen. Beziehungsweise gehen wir davon aus, auftreten sollten, da wir momentan davon ausgehen, dass das Festival ins Wasser fällt, kann man natürlich jetzt so nicht sagen, aber es gibt keine Informationen, es gibt keine, keine direkten Ansagen, wie unser, ähm, unser, unser Timetable ist noch nicht bekannt gegeben, wir haben wenig Infos, wir haben natürlich im Hintergrund schon alles E-Mail-Verkehr gehabt und so, der ist aber jetzt eingefroren. Ja, deswegen gehen wir jetzt gerade davon aus, dass das Festival nicht stattfinden wird. Ich habe diesbezüglich nur Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ja, ganz ehrlich, es geht, also das, wie wir auch da an die Sache rangegangen sind, es geht um die Musik so und warum sollten alle anderen darunter leiden und nicht einen tollen Abend haben können, nur weil da jemand äh, missgebaut hat. Deswegen, also da hatten wir schon den richtigen Riecher, würde ich mal so behaupten. Nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich leider nicht stattfinden. Egal, 25.06. Ähm, und 30.06. bleiben nach wie vor Spiele ich Nougat-Support mit Lazy zusammen. Also kauft da die Tickets. Äh, soweit ich weiß, gibt es äh, in Oldenburg-Umbaubahn nur noch ein paar Tickets. Ähm, deswegen haut rein bei dem Tickets, Mann.
0: Ja, zum, zum äh, hier äh, Klimaansland-Festival irgendwie. Gibt es ja auch offenbar unter, unter den äh, Instagram-Posts so viele Fragen, was mit der Gültigkeit der Tickets bleibt mhm. und irgendwie keine Rückmeldung kommt. Es sieht so ein bisschen nach deutsche fire Feierfestival am Ende aus. Ja, Mann. Fire die Frage, wer
1: wem meinen blasen muss. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, wie war das noch? Die Doku muss ich auch noch mal gucken. Wild, das war ey.
1: doch irgendwie so, dass der Pfarr die hatten kein Wasser. Also ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Die hatten kein Wasser und brauchten Wasserreserven oder so. Und dann natürlich per so militärischer Lieferung mhm. und dann hat der Veranstalter, hat irgendwie den, Digga, Innenminister oder keine Ahnung was davon angehauen und der meinte dann irgendwie so, wenn du mir einen bläst, dann kriegst du was. Ich weiß nicht immer genau, wie das ablief, auf jeden Fall ganz wild, Digga, das ist auch schon ein bisschen her,
0: dass ich es gesehen habe. Ja, falls, falls ihr das nicht kennt, äh, Leute, checkt Firefest vielleicht die Doku, glaube ich einfach, ihr werdet es bei ja. Netflix finden, unfassbar einfach, ja, äh, unfassbar, echt, was da passiert Story, Mann. ist. Ja, ja ähm. Ist so. Warte kurz.
1: Kannst du das hören? Nö. Nee, was, was, Ach so, doch, da.
0: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Fun Fact der Woche. Der Woche. Ach, Herzlich willkommen bei Roberts Fun Fact der Woche. Mein dieswöchiger Funfact hat mir mein Cousin, der mit auf Mallorca, Mallorca, Mallorca war genannt. Und zwar geht es heute um das Schnabeltier, ein, ein sehr interessantes Tier. Und zwar ist, als im späten 18. Jahrhundert die ersten europäischen Siedler diese Tiere entdeckt hatten... Und ein Fell davon nach London geschickt hatten, ähm, hielten die es dort zunächst für einen Scherz, äh, beziehungsweise das Werk eines geschickten Präparators, weil dieses Tier halt so seltsam aussieht. Es sieht halt irgendwie aus, als wären zwei Tiere zusammengenäht worden. Und äh, die Leute in Europa konnten einfach nicht glauben, dass das ein echtes Tierfell ist, was den da geschickt wurde. Fand ich ja. schon mal gut. Dann ähm, gehören die Schnabeltiere zu den Kloakentieren und sind damit eines der wenigen Säugetiere, die Eier legen. Okay. Und äh, das wohl ungewöhnlichste am Schnabeltier ist, dass es weder Zähne noch einen Magen besitzt. Es, äh, es ist halt hauptsächlich Würmer, Insektenlarven und Garnelen und die werden äh, direkt im Darm verdaut. Ja. Interessant. Und das ist wie das, dieses Maul ist ja so, 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 die reiben das dann wahrscheinlich so, ne? Zähl ja, aber, zermahlen das. Beziehungsweise das, was sie da essen, muss man da wirklich kaum, kaum, kaum kauen. Also es ist ja, ja. Schnabeltier, ne? Hat, hat halt so ein entenschnabelartiges Ding. So. Weirdes Tier auf jeden Fall. Was heißt
1: das eigentlich auf Englisch, Digga, Schnabeltier, denke ich gerade. Timo. Hey, Timo. Ein, ein <lacht> oh, ist das Plat Platypus oder so? Platypus? Platypus? Ich glaube, so, so heißt das, ne? Platypus? Ja. Ist das
0: das? Stimmt.
1: Äh, Platypus. Platypus. Ja, Platypus, ja. Timo, Timo Nick, du hast Dormo. jetzt ein
0: Mikrofon, Mann. Wofür hast du das? Timo Nick, auf jeden Fall. Wir haben recht. Ich will jetzt ja. auch mal ein Ja okay. hören. <lacht> ja, interessant. Schnabeltiere, Alter. Ja, äh, das äh, war auf jeden Fall Roberts Fun Fact der Woche. Excuse sehr excuse. funny. Sehr funnyer Fact, ja. Sehr funnyer äh. Fact.
1: <lacht> <lacht> äh, Timo, du hast uns auch vorne gesagt, wir haben eine Zuschauerfrage, Alter. Wollen wir das mal vielleicht mal machen? Wollen wir da mal drüber sprechen?
2: Ja, können wir sehr gerne machen. Und zwar hat der Vincent gefragt, ob ihr schon mal in einer lebensgefährlichen Situation wart und wenn ja, wie es dazu gekommen ist.
0: Ha. Hm.
1: Robert, warst du schon mal in einer lebensgefährlichen Situation?
0: Ich glaube tatsächlich nicht, nee. Also ich wüsste... Nee. Also viele erzählen, dass sie mal so Nahtoderlebnismäßige Dinge hatten, aber ich hatte jetzt weder irgendwie mal einen krassen Verkehrsunfall... Puh. oder irgendwie Überdosen oder sonst was. Also ich, nee, ich, ich glaube tatsächlich nicht.
1: Okay, ich hab, ähm, mir fallen sofort zwei Dinge ein. Über eine habe ich schon mal gesprochen. Da habe ich mir in Südafrika einen bakteriellen Infekt, Infekt ja, eingefangen. Da habe ich stimmt. mal im Podcast drüber geredet und habe das irgendwie unterschätzt und äh, sehr verschleppt und bin mir sicher, dass ich ähm, also dass da nicht mehr viel gefehlt hätte, dass da, dass ich draufgegangen wäre tatsächlich. Einfach an an Schwäche oder so. Ähm, oder dehydriert, verdurstet, keine Ahnung. Ähm, ja, und dann fällt mir eine Story ein, das habe ich noch nie erzählt im Podcast, es, auch zum Beispiel meine Eltern wissen das nicht und so. Ähm, das ist, äh, auch in Südafrika ist mir das passiert. Ihr beide kennt die Story, glaube ich. Ich bin abends, äh, habe ich mit so ein paar Freunden, die ich da kennengelernt habe, in dem Dorf, in dem ich gelebt habe, äh, haben wir was getrunken, in so einem. In so einem Haus, einem runtergekommenen Haus, was die hatten und dann hat, ist uns der Alkohol ausgegangen und dann bin ich abends mit äh, einem Atzen da ins Township gefahren, noch mit dem Auto. Ich muss äh, zu meinem zu meiner Scham dazugestehen, äh, ich hatte getrunken und bin gefahren. Äh, Macht es nicht besser, aber das ist da normal, sage ich mal und das sind halt auch äh, so Sandwege und da ist halt, ne, also ich will jetzt nicht sagen Fahrt betrunken, ihr wisst, was ich meine. Da war es halt normal, so nach dem Motto, da ist jeder betrunken. Arzt ja, da,
0: das ist in Südafrika wirklich verrückt. Also ich habe da auch so oft Leute miterlebt, die auf Alkohol oder auf sonst was äh, noch Auto gefahren sind. Das ist ja und so das ist
1: so, als wenn man so bei uns im letzten Dorf hinten durch diese nee. kleinen Feldwege fährt, so muss man sich das vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, großartig ist, wirklich gering und... Gut, die Leute, ja. die ich
0: kenne, die haben das auch in Kapstadt gemacht und so, aber egal, erzähl weiter. Ja, das macht sie auch nicht besser, aber ja,
1: genau. Nee, auf, gar keinen auf jeden Fall. Fall bin ich dann mit meinem Atzen da in, ins Township gefahren abends. Es war so ein zehnminütiger Drive ungefähr und wir wussten oder er wusste, dass es da so ein Privathaus gibt, wo jemand Alkohol verkauft, also von zu Hause aus. Oh, ist und es war, so, ja, es war so zwei Uhr nachts ungefähr, würde ich sagen. Und wir fahren da hin und dann sitzt vorm Haus sitzt ein Mann, älterer Mann, ich 50 Jahre alt ungefähr, glatzköpfig, oberkörperfrei, mit so einer Jogginghose, mit so einem, mit so einem dicken Bauch und ähm, saß so übergebeugt nach vorne auf so einer Bank und man hat schon gesehen, der war extrem betrunken, also er ja, so gewankt im Sitzen. Mhm. Und es war aber der Besitzer von diesem Laden, also beziehungsweise der Bewohner des Hauses. Und ähm, dann sagt mein Kollege so auf Sulu zu ihm, jo wir wollen was zu trinken kaufen und so. Und ich habe das dann, ich kann kein Solo aber ich habe schon verstanden, dass er uns so sagen wollte, läuft nicht, so, gibt nichts mehr. Hat er halt so gebrabbelt. habe ich so versucht, auf Englisch ihn so zu überreden. Ich habe ihm gesagt, ey, komm, wir geben dir das Doppelte und so. Ähm, weißt du, ich, wir, wir brauchen mhm. jetzt hier was zu trinken. Und es war noch jemand anderes auch noch dabei. Ähm, auf jeden Fall, egal, dann, ich sag so zum dritten Mal so, hey, komm, pass auf, wir haben eine Party, wir haben was zu trinken. In dem Moment steht der Typ auf und sagt so, I said no und macht in so einer Schwungbewegung, ihr seht das jetzt gerade nicht, Digis, in so einer Schwungbewegung, er steht auf und ich sehe so ein metallisches Blitzen zwischen dem Hosenbund und seiner Plauze, er zieht so einen Ballermann und schießt in der Schwungbewegung so drei, viermal, einfach so, viermal so über unsere Köpfe hinweg, alter, mir ist das Herz in die Hose gerutscht, ich bin einfach reflexartig losgesprintet, wie alle. Die Karre stand auf, die Türen offen, Motor lief und so, wir sind einfach losgesprintet ähm, und einfach im Gebüsch habe ich mich dann versteckt ähm, und dann eine Stunde bin ich da geblieben, habe da verharrt, weil der da auch noch rumgeschrien hatte und rumgelaufen ist, so nach dem Motto, dass er uns gesucht hat. Ähm, und dann sind wir irgendwann einfach, ich bin dann einfach zurückgelaufen zu der Unterkunft, weil ich auf jeden Fall keinen Bock hatte, zurück zu dem Auto zu gehen, weil wer weiß, wo der da noch sitzt und auf mich wartet mhm. oder so. Und ähm, dann, habe dann die Jungs auf den Weg getroffen. Der eine war völlig aufgelöst. Ähm, ich möchte da jetzt nicht so viel Infos über seine Personen geben. Das könnte man dann vielleicht so über meinen Facebook oder wie auch immer so zurückschließen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann, also mein, mein Homie, der südafrikanische Homie, hat dann das so geklärt, dass jemand die Karre zugemacht hat, ausgemacht, zugemacht, Schlüssel rausgezogen, aber stehen gelassen. Und die haben wir dann nächsten Tag abgeholt. Aber das war schon... Ähm, ja, das war schon brutal, also da habe ich auch ganz schön dran geknabbert, ein paar Wochen, muss ich sagen, also so geträumt, ähm, so aufgewacht, Schussgeräusch und so und eigentlich war das, es ist, kann ich schwer erklären, aber das beängstigendste war eigentlich dieses metallische Blitzen, naja. was ich nicht zuordnen konnte und auf einmal einfach so, das war halt ja stockduster, ne? da war kein Stern am Himmel, gar nichts, das ist halt so afrikanische Nacht so ähm, und dieses laute Knallen. Und es hat sich wirklich so angefühlt, weil die Kugeln sind so gesummt über meinen Kopf. Mhm. So, das ja, ja. ja, keine Ahnung. Ist äh, schwierig zu erklären so. Aber ähm, das war echt wohl heftig. Und dann habe ich auch natürlich drüber nachgedacht, so, ja, Digga, ganz ehrlich, ne, wenn der mich jetzt erwischt hätte oder uns, dann wird es halt in der nächsten Tag an der Zeitung stehen, ja, weißer Freiwilliger, fährt nachts besoffen ins Township und wird abgeknallt. Ja, ich meine... So, ganz ehrlich, was hast du dir auch dabei gedacht, hätte ich
0: so von außen gelesen, Auf so, ne? Auf jeden Fall. Ey. Ich hätte das, also ja. wir haben ja schon ein paar Mal über, über Südafrika geredet und es ist eins der schönsten Länder, aber auch eins, der, was Rassismus angeht und so ekelhaft ist, nur dass diese Townships, so einfach diese arme schwarz und farbige Bevölkerung lebt und niemals im Leben. Boah, krass. Also. Ja, und der,
1: der Typ war halt in dem Moment auch unberechenbar, ne? Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es daran lag, weil ich weiß bin oder sonst was, sondern der war einfach. Vielleicht ja, ja. hatte der gerade Stress mit seiner Frau oder sonst was, war einfach abgefuckt und unberechenbar und hat einfach so wahllos geballert, Digga, das war eigentlich, das war richtig erschreckend, also. ja. einfach wahllos in so einem Schwung, buh, buh, buh und natürlich halt auch mega laut und so, das, boah, der eine andere Atze, mit dem ich da war, der war also wirklich komplett aufgelöst, der hatte einen Nervenzusammenbruch, ja. der war, der konnte auch nicht so viel noch von sich geben und so. Aber ja, da hatte ich ein bisschen dran zu knabbern, muss ich sagen. Da habe ich noch gedacht, Satan, Olli, das war, ähm, da hast du wieder mal mehr Glück als Verstand, Alter. Ja, das dazu. Ich würde sagen, das passt zu der Frage. Ja,
0: auf jeden Fall krass. Ich kannte die Geschichte tatsächlich noch nicht. Äh, höre ich gerade das erste okay. Mal. Ähm, ja, ey, das ist wirklich heftig. Also, und wie du schon sagst, du wärst dann einfach nur äh, freiwilliger Weißer. Im ja. im weil ich kenne auch jemanden, der hat damals als Arzt gearbeitet, Alter, und ja. da keine Ahnung, teilweise wurden die Leute an der Ecke zum Sterben zurückgelassen, weil sie einfach keine Kapazität hatten, weil in Kapstadt halt die Kriminalität und Gewalt so hoch ist, dass halt einfach bewaffneter Mord einfach an der Tagesordnung ist, so, das ist.
1: Also, das wäre sicherlich alarmierend, so Medienaufruhr hätte es gegeben, mit Sicherheit. Nichtsdestotrotz wäre äh, wär ich tot gewesen und meine äh, Eltern hätten halt getra getrauert, so, weißt du. Ja, ich ähm, kenn es ja, geht halt schnell.
0: Ich kenne auch so viele Geschichten von, von Leuten, die da und die in ähnlichen Situationen waren. Viele halt auch von Leuten, die aus diesen Townships kommen so, die da irgendwie mit dem Auto durchfuhren und auf einmal ist eine Kugel durch die Scheibe geschlagen und so. Das ist, ja, ja. Das ist, ähm, ja wirklich, wirklich Ich hatte heftig. da auch noch mal
1: eine Story mitbekommen, da waren äh, zwei so Freiwillige halt auch, sind dann abends äh, feiern gegangen in Durban oder in eine Kneipe oder so, wie auch immer, und waren dann betrunken irgendwann. Und liefen so, tingelten, taumelten so durch die Straßen und der eine hat seinen Kumpel so ein bisschen geschubst, so, so gerempelt mhm, auf ja. dumm. Und der ist in so ein bisschen in so eine Müllecke Ecke sowas reingefallen und ähm, zieht sich auf einmal so eine Nadel aus dem Bein oder aus der Seite raus. Ist er in eine Nadel gefallen und ist HIV-positiv gewesen. Digga, Digga, boah, Horror, Alter, Horror. Auch der eine Kollege, der ihn geschubst hat, der ja, hat das ja. sicherlich nicht beabsichtigt, nee. weißt du, der <lacht> wollte einfach nur so ein Blöden Witz es ist schon, schon brutal oder als ich, bevor ich daher, da, da hingegangen bin, das habe ich da mit einem Kumpel von meinem Onkel gesprochen, der da lange gelebt hat und er sagte dann auch, er hatte das mitbekommen, dass da befreundetes Pärchen von ihm im Stau standen und dann kam von, über die Seitenreling äh, jemand rüber, hat den Knarre an das Fenster gehalten, gesagt aussteigen. Haben, sind die ausgestiegen, da hat er gesagt, umdrehen und einfach weggehen, so mit dem Rücken ja. zu dem, zu dem, zu dem Überfall, Überfallenden, zu dem Räuber. Und da hat er die einfach von hinten in den Kopf geschossen. Ne? Also so man denkt so, okay, mhm. ich gehe jetzt einfach weg, der will die Karre, der will Geld haben, so aber der hat die halt abgeknallt. Und das liegt auch mit daran sicherlich, dass man zur WM 2010 damals die Strafe für Raubüberfälle ähm, so hochgepusht hat damit die ganzen Touris nicht überfallen werden, dass die mhm. Konsequenz daraus ist, dass die Leute sofort umgebracht werden, um das Risiko zu minimieren, ne? gepackt zu werden. Ähm, ja, keine Ahnung, viele, hängt das eine mit dem anderen zusammen, in innenpolitische Geschichten, aber ja, das ist schon abgefahren, Alter, abgefahren, Mann. Ja, krass. <lacht> naja. Gute Laune, Freunde, gute Laune. <lacht>
0: sowieso schon alle müde und kaputt und jetzt kommen wir noch mit äh, so Nahtodgeschichten hier, auf jeden Fall äh, sehr gut die Frage von Vincent beantwortet äh, worden von dir ähm, mhm. wie gesagt ich ich wüsste jetzt kein, kein ach, wahrscheinlich ey. nimmt man das auch oft gar nicht wahr, wie knapp das war weißt du ja. so. ich meine jede Fahrt auf der Autobahn ist eine potenzielle Todesgefahr also, weißt du, da musst, ja, musst du ja, nur einmal wirklich, das, ja. das Lenkrad verziehen oder, keine Ahnung, ich bin auch schon auf irgendwelche Häuser oder Baugerüste geklettert. Da ja. musst du auch einen falschen Schritt machen. Ähm, mhm. Aber wenn dir jemand mhm. halt mit einer Waffe einen Meter über den Kopf her schießt, dann ist es halt eine ziemlich eindeutige Gefahrensituation so. Ähm, das hätte ja. mir in Meppen-Esterfeld genauso passieren können. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> äh, mir fällt leider auf jeden Fall äh, kein... kein keine ähnliche Geschichte ein, gerade. Ihr ja, seid froh, Alter. Ja. Das war nicht so Stimmt. geil. Also ich Stimmt hätte würde
1: gerne diese Geschichte nicht erzählen können, sage ich mal so. Das hat mir ganz schön einen reingehauen. Ey. Aber es war auch irgendwo ein bisschen bisschen für die Street Credibility, ähm, Hip-Hop nee, und so. Also für die Demut oder beziehungsweise um mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen ja, zu kommen, ja. so Alter, weißt du, irgendwann nach, das waren, ich war da schon zehn Monate da oder so und ich hab, ich bin da auch in dem Township immer je, zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie so rumgelaufen, weil war halt auch nicht so groß, weißt du, ein paar hundert Einwohner, man kennt mich dann halt einfach irgendwann nicht. Ich bin ein bunter Hund, die wissen, ich arbeite ja, ja. da in der Schule so, ich bin im Zweifelsfall sogar der Sportlehrer von einem Kind von einem von denen, so auf denen ähm, und dachte halt, ich bin so. Und hab so Narrenfreiheit. ja <lacht> Arschlecken, Alter. Naja. An der Stelle Shoutouts an meinen Homie Opa. Opa war derjenige, welcher da mit mir war. Südafrikanische Atze. Digga, ich hab gedacht, willst du mich verarschen? Der war so souverän, ne? Als hätte er das jeden Tag, Alter. Also der hat natürlich auch schon gesagt, so Jungs, Alter. Das ist ja auch jetzt nicht gang und Gebe. Aber der... Digga, so... Ja. Ich dachte so, Opa, Alter, wie heftig bist du denn? Ich dachte, ich scheiß... Ich wirklich... Wenn ich hätte pissen müssen, ich hätte mir direkt in die Hose gepisst, hundertprozentig, Alter. Das hatte ich noch nie, meine Hirn einfach ausgesetzt, einfach losgesprintet. Kein Instinkt, so kein Signal gesendet worden. Naja, aber mit, Opa, harter Typ.
0: Mit in die Hose pissen oder kacken, habe ich am Wochenende auch was Gutes mitbekommen, was kann ich hier nicht erzählen.
1: <lacht> Deswegen hast du einen Bademantel an, ne?
0: Genau. <lacht> ähm... Ja, auf ja, jeden das Fall. das soll es gewesen sein. Danke, Vincent, für die Frage. Genau, und falls ihr auch Fragen an uns habt, gerne an den digitalen Gift-Account schicken oder an einen von uns beiden, da reicht es uns natürlich auch, mhm. aber äh, no. lieber schön gesammelt beim Timo bei Digitales Gift. Ja, dann äh, was hältst du davon, Robert, nach diesem ganzen äh, düsteren
1: Stuff, nach diesen ganzen, äh, ich will nicht sagen negativen, aber schweren Themen, was hältst du davon, wenn wir heute eine Runde zocken?
0: Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf und dann kommt Timo's Mikrofon nochmal zum Einsatz und wir spielen heute Wann war, Wann war es? Wann es geschehen?
2: Ja, herzlich willkommen meine Lieben. Hallo. Ähm, ich habe heute drei Fragen für euch vorbereitet und wenn ihr Bock habt, okay. können wir direkt reinstarten. Da ja, haben wir ja. Bock.
1: Da haben wir Bock.
2: Okay, Frage 1. Rechnung, Verträge oder Blüten. Trotz der fortschreitenden Digitalisierung außerhalb der deutschen Landesgrenzen lieben vor allem unsere Ämter das gute alte Blatt Papier. Doch wann wurde der erste elektronische Drucker erfunden?
0: Es geht um elektronische Drucker und nicht um Gelddrucker. Einfach nur um den Drucker?
2: Es geht einfach nur um Drucker, ja. ja.
0: <lacht> Seine Intros immer. Okay, Wenn man die jetzt hört und nicht mitlesen kann, muss man kurz überlegen. Okay, ja, Es geht man. einfach nur um einen elektronischen Drucker. Ha,
1: ha, 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 Das ist echt
0: Vor allem, wie wurden denn zum Beispiel im, im Wilden Westen, da gab es ja auch schon Banknoten, die wurden dann wahrscheinlich, ähm, die wurden dann wahrscheinlich so mit, mit Buchdruck Gutenbergmäßig gedruckt, oder?
2: Ja, aber da gab es keinen Strom. Deswegen der erste elektronische Drucker.
0: Okay, verstehe.
2: Ich war Buchdruck. auf jeden Fall
1: ein Riesending, Alter. So ein Mörder-Riesiges ja. so Teil, Alter. So
0: raumgroß. groß und dafür braucht es ja, ja. einen Computer, der zwei Räume groß ist, um damit... Und zwei zu Zwei Kohlekraftwerke, Alter. Und das Ganze war im Jahr 1900... Warte mal. Zweiter Weltkrieg, kennt man ja viele Dokus von, ne? Zweiter Weltkrieg, wenn man da so Dokumente hatte, war das... Oh, ich sage 1962. Ich glaube, es war wahrscheinlich früher, ich sag 1962.
1: Es war auf jeden Fall früher, wenn du mal guckst, ich habe letztens noch gesehen, so Hitler privat, so auf den Doku geguckt, da hat Eva Braun mit einer fucking Kamera, eine mobile kleine Kamera alles mitgefilmt, weißt du, wie ich mir, weißt du, was ich ja, meine? Super 8-Dings, ne, ja. Weißt du, da, wenn es so ein Shit schon gab, so 1943 mäßig, dann muss es doch auch einen elektrischen ja. Drucker, elektronischen, ich sag, ich sag 19... Ach, allem, 1941 ja, sag
0: ich, die 1941. Hatten, die hatten doch auch schon Pässe, die Elektro, ja, wahrscheinlich, egal.
2: Timo? Der erste elektronische Drucker wurde tatsächlich im Jahre 1953 entwickelt. Oh. Okay. Und zwar war das der sogenannte Alphabetdrucker Und das war so eine Art ja, elektronische Schreibmaschine, die einfach an einem Computer angeschlossen wurde. Und erst in den 80er Jahren äh, entwickelte HP den thinkjet das war so der erste Laserdrucker für den Hausgebrauch, der anfänglich knapp 4000 Dollar gekostet hat. Mhm. <lacht> ähm, und da gibt es noch einen kleinen Fun-Fact: Und zwar hat die Teletype Corporation in den 70ern ähm, quasi diesen Laserdrucker erfunden, hat sich aber nicht das Patent gesichert. Ja. Das haben dann HP und Canon gemacht. Und äh, ja, die sind bis heute halt noch Marktführer im Bereich der Drucker. Also mhm. dumm gelaufen. Mögliches und, Folgethema? Ja. Ja, natürlich gibt es auch ein mögliches Folgethema. Und zwar ähm, würde ich gerne mal von euch wissen, ob ihr noch einen Drucker zu Hause habt oder ob ihr regelmäßig mit einem Drucker zu tun habt.
0: Ja. Äh, ja, sag mal, Robert. Also als Selbstständiger habe ich natürlich noch einen Drucker zu Hause von HP äh, mit Scanfunktion, Faxfunktion. obwohl ich noch nie mehr im Leben Fax verschickt habe, aber mit äh, Scanfunktion wichtig für Steuerbelege, einscannen, archivieren, äh, kopieren. Ich habe auf jeden Fall noch einen Drucker, ähm, den jetzt auch schon relativ lange, Drucker halten ja meistens nicht so lange, aber ich, äh, kaufe mich dumm und dämlich mit, äh, Druckerpatronen, also für jede Steuererklärung ausdrucken, geht so eine scheiß Druckerpatrone für drauf, die dann jedes Mal 35 Euro kostet oder so, ist komplett absurd teurer, ist glaube ich irgendwie, oh, was war es noch, Drucker Tinte ist irgendwie quasi teurer als, als Gold, nicht, aber irgendein so Vergleich habe ich neulich gelesen, wie absurd teuer einfach Drucker Tinte ist. Mhm. Also ich habe keinen Drucker zu Hause, ähm, benutze
1: aber tagtäglich. Ich habe heute locker schon 100 Seiten gedruckt, bestimmt. Ähm, und wenn ich was drucken muss, gehe ich halt zu meinem Arbeitsplatz, der nur drei Minuten fußläufig von meiner Wohnung entfernt ist. Ja, Aber ich drucke viel, ich arbeite viel mit sowas.
0: Ja. Denn Olli arbeitet eigentlich als Drucker. Äh, genau. Okay,
2: Timo, nächste Frage. Gut, Frage 2. ACAB steht unter anderem für All Colors Are Beautiful. Das dachte sich auch die Europäische Union und entschied, dass künftig alle Poli Polizeifahrzeuge blau foliert werden sollen, <lacht> um eine gewisse Einheitlichkeit zu gewährleisten. Doch wann begann die deutsche Polizei mit der Umstellung auf die Farbe Blau?
1: 2007.
0: 2000. Ich weiß es. Ja, ich dann sage ich, 2006. Ja, 2007 wird wahrscheinlich stimmen. Man sieht vereinzelt immer noch äh, grüne aber es, ist, es hat auch lange gedauert, bis alles auf blau umgestellt war. Aber ja, 2007 wird wahrscheinlich stimmen, ich sage trotzdem 2006.
2: Damit ist Robert auf jeden Fall näher dran, denn Ach, die Bundespolizei hat schon 2005, beziehungsweise Ende 2005, also 2006 kann man schon gelten <lacht> lassen, mit der Umstellung auf die Farbe Blau begonnen und seit Ende 2012 sind ja jetzt so gut wie alle Beamten auch in der neuen Uniform eingekleidet. Ähm, in Hamburg fährt tatsächlich die Polizei schon seit 2001 in blau folierten Streifenwagen, huh. warum auch immer. Ähm, und der Freistaat Bayern hat sich bis 2016 äh, Zeit gelassen und ist einfach weiter in der grünen Farbe gefahren. Klassisch, äh, andere Länder, andere Sitten. <lacht> Ähm, ja. mögliches ich habe hier Folgethema. Ich hab ins, ins Blaue
0: geraten. Tatsächlich äh, äh, ins, ins Blaue, ne? Ich habe hier auf jeden Fall im äh, Polizeistaat Bayern, in dem ich mich gerade befinde, heute schon ein blaues Polizeiauto gesehen. Hoch habe ich Polizeistaat da. gesagt, Freundschaftsversprecher. <lacht> Shoutout an alle Bayern.
2: <lacht> das haben die wahrscheinlich extra gemacht, weil die gehört haben, dass ein Ausländer da ist. Ja, sicher. <lacht> Einmal Show gefahren. <lacht> äh, ähm, ja, mögliches Folgethema. Seid ihr schon mal in einem Streifenwagen mitgefahren? <lacht> Wer die ja, Biografie, ach, die Diskografie von Olli kennt, äh, weiß es. Es ist
0: nämlich der gleiche Song, in dem er auch aus äh, Afrika erzählt, ähm, nämlich Bis nach Meppen. Ich äh, bin tatsächlich zum Glück noch nie hinten und auch nicht vorne in einem Streifenwagen mitgefahren, weil meine Füße immer schnell genug waren. <lacht> Ich bin leider des Öfteren schon in einem Streifenwagen. <lacht> mein,
1: das erste Mal, dass ich in einem Streifenwagen saß, ähm, war mit 13. Da habe ich, ich erzähle das jetzt einfach scheiß drauf. Ich hatte, wir hatten eine kleine Bande und wir hatten, äh, und wir hatten, wir hatten äh, so, einen, so einen Trick. Oder so was heißt ein Trick? Wir hatten unsere guten Mittel und Wege und wir haben immer PSP-Spiele geklaut, wie die Raben bei Markov. Sie hatten alle so ein mini kleines Klappmesser und haben immer diese Packungen aufgeschnitten. Und haben halt die diese kleinen PSP-Spiele, die sind so groß wie, ja, weiß ich nicht, was ist das, so sieben cm mal sieben, so ungefähr, so kleine Discs Und haben die dann äh, über Wochen, also ich, ich, ich incriminate mich ja nicht, ich wurde eh gebastelt, ähm, auf jeden Fall haben wir die geklaut, massenweise, Alter. Und haben die dann auch teilweise auf den schulo verkauft und so. Und ähm, wir haben dann, ich weiß noch ganz genau, das war witzig, wurde von dem Ladendetektiv gebastet mein Cousin ist weggerannt, der hat es geschafft, aber der hat mich gepackt, so ein richtiger Manfred mit Jeansjacke und Schnurrbart, Alter, und dann er musste ich in so ein Backoffice, Alter, und dann haben die uns so Überwachungskamera, haben die mir so Überwachungskamera-Videos gezeigt, so von meinen ganzen Kumpels, Alter, weißt du, wie die so PSP-Spiele <lacht> klauen, ne, <lacht> wer ist das, sagen sie uns sofort die Namen, so, sag uns die Namen, ich war ja ein kleiner Bengel, ähm. so. aber Bruder, wir don't talk to police. Ich hab <lacht> nichts gesagt. Ich hab Sehr so, mein Vater schlägt mich tot. Also, er hat natürlich so ein bisschen geblufft, so ja, auf ja. den, ich komme hier noch aus, der Nummer raus. Naja, und dann wurde ich nach Hause gebracht, ähm, das erste Mal im Streifenwagen. Es war übelst peinlich, dann bin ich so an meiner Schule vorbei und dann waren natürlich dann so Sportunterricht mäßig, also wir haben natürlich geschwänzt, ist klar, beim Clown. Ähm, und dann ja. waren da so die Sport-, so vom Sportunterricht, so meine KlassenkameradInnen
0: vor allem, das war voll unangenehm. Ja, Schwänzen egal. fürs Klauen finde ich übrigens einen ganz guten Folgentitel. Okay. <lacht> ähm, ja. In dem gleichen äh, Büro
2: saß ich übrigens auch schon mal. <lacht> <lacht> Sauber, Timo. <lacht> ich habe aber nicht geklaut. Ja, ja, aber ich habe Aufnahmen gesehen von der einzigen Kamera im ganzen Laden.
0: Das oh, ist so unangenehm. Ich habe mal äh, im Damakino mit dem Kumpel haben wir ein bisschen besoffen auf der Toilette randaliert. Und das war dann auch so, kriegst Anruf so, ja, Robert, wir haben hier dich und deinen Freund so und so auf der Überwachungskamera und dann werden dir da die Bilder vorgelegt, wo du halt nicht leugnen kannst, dass du das gerade warst. <lacht> das ist eine richtig beschissene Situation. <lacht> ja. ähm, ähm, ich habe übrigens gerade gegoogelt, Diebstahl ähm, verjährt offenbar schon nach fünf Jahren. Also konntest du diese Geschichte so oder so guten Gewissens erzählen? Ich wurde ja nicht belangt, ich war 13. So, bin ich nicht okay. gewesen. Dann stimmt, dann ja. Stimmt! Dann ja, ja sowieso. Geil.
1: Und das okay. Ding ist, also ich, ohne Scheiß, ich habe das gewusst. Also ich habe das auch so ein bisschen diese Karte ausgespielt. Ich wusste Die, halt, dass nicht Worst Case, ja, hm. ich wusste, Worst Case ist, wir werden gebastet Ja, und dann, dann kommt einmal dann kam einmal einer so vom Jugendamt mäßig, hat so geguckt, ob bei uns zu Hause ja, ja. alles in Ordnung ist. Und dann äh, war das das. Und dann hatte ich aber so... Die meinten, ich wäre auf irgendeiner Wand so, ich hatte Hausverbot und dann, wenn ich da in Markov gehen würde, würde ich eine Anzeige kriegen Ja, ja. Wegen, ja, ja am Arsch, Alter ist so. Ich war dann zehn, zehn Tage später mit meiner Mutter da einkaufen Naja, ja.
0: Na, ja. das hatte ich auch mal, genau. ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie habe ich auch mal im Supermarkt Hausverbot bekommen und war drei Tage später da und Banane, ja, ja. Ähm, Aber nicht bei Lidl, schön, oder? <lacht> Nein, <das bin lacht> natürlich nicht bei Lidl. Da sind <lacht> die Preise nicht. so günstig, da brauche ich Da nicht, muss glaubt. man nicht klauen <lacht> Ja, Mann. Sehr gut,
1: Robert, sehr gut.
2: Ja. Äh, ja, schön, haben wir noch eine Frage? Eine haben wir noch, wir oder? Haben, wir haben noch eine Frage, ja. Sehr schön. Mhm. Ähm, okay. Von Rappern werden sie im Hotelzimmern gerne abgehangen, im Privatbereich ertönen sie meist nur während des Kochens, doch am Ende des Tages retten sie Leben. Die Rauchmelder. Doch seit wann gilt die Rauchmeldepflicht in Deutschland?
1: Also ich kann mich noch erinnern, da war ich noch ein kleiner Butschi und ihr wisst ja, Diggis, ich bin in der Gastronomie sozusagen groß geworden, da durfte man noch überall rauchen und ich glaube, also da wurden auch teilweise Zigarren geraucht im Restaurant und so und ich meine, die, da wären keine Rauchmelder gewesen, weil die werden ja dann regelmäßig angeschlagen, oder? Mhm. Theoretisch.
0: Wobei, glaube ich, die meisten Rauchmelder ja nicht auf äh, Zigarettenrauch reagieren, also sonst würde ja, ja in jeder Wohnung, in der geraucht wird, die Dinger... Was war eigentlich die Frage? So Schreib die so Frage mal immer noch parallel in den Chat. Wann die Rauchmelderpflicht eingeführt wurde, oder? Ganz genau. Oder was war die? Okay. Ich sag 97, Digga. Nee, ich glaube, es ist noch nicht so lang. Ich glaube, dass die Pflicht gar nicht so lange her ist. Also es geht jetzt auch, hier hat er es geschrieben, doch haben Ende in sie leben, die Rauchmelder, Rauchmelderpflicht in Deutschland. Ich glaube, es ist noch nicht so. was hast du gesagt, 20, nee, 97 hast du gesagt? Ich sag 97, ja. 79, nee, ich sag
2: 2010. Damit ist Robert auf jeden Fall näher dran, denn die Rauchmeldepflicht gilt seit Mitte 2013, zumindest Krass. für alle Neubauten. Das heißt, ab 2013 ja, mussten in allen Neubauten direkt äh, Rauchmelder verbaut werden. Ach so, und es geht gab... auch um Wohnungen und so. Okay, fuck. Ja, klar. Ja. Ähm, und es gab dann eine Übergangsfrist, also eine Nachrüstpflicht für Bestandsbauten. Die äh, war Anfang 2015 vorbei. Und seitdem müssen in allen Schlaf- und Kinderzimmer Rauchmelder installiert sein, sowie in Fluren und Treppen, die als Rettungswege gelten. Mögliches Folgethema. Was sind eure Erfahrungen mit Rauchmeldern? Hat euch vielleicht schon mal ein Rauchmelder das Leben gerettet?
0: Das Leben gerettet nicht. Wir waren mal, äh, als ich noch nicht in Hamburg gewohnt habe, Silvester mit ein paar Freunden in, in einem Hotel. Und äh, haben da halt auch den Rauchmelder abgemacht, um halt im Zimmer rauchen zu können. Das fiel auch alles nicht auf, bis wir dann irgendwann nachts, ist äh, Hucke uns auf der Reeperbahn verloren gegangen. Also es war so volle Bahnstation und Bahn fährt ein. Und alle checken, dass wir die nächste nehmen. Außer er. Und rennt so rein, dreht sich um die Türen verschließen. Und er steht so wie so ein verlorenes Kind so an der Tür und realisiert, was los ist. Ein anderer Kumpel hatte so eine Mundharmonika dabei und hat dann angefangen so zu spielen. so sieh, Huck ist so dämlich. Scheiß ist der doof. War richtig geil. Halber Bahnschalk hat mit ihm gejammt. Und weil er dann halt keine Zimmerkarte hatte oder Zimmerschlüssel, mussten die ihm halt das Zimmer aufmachen und haben dann gesehen, dass der Rauchmelder oh. abgemacht war und das wohl ein Alarm ausgelöst haben soll, aber nicht klar war, ähm, auf welchem Zimmer das war. Und dann mussten wir am Ende irgendwie jeder nochmal 50 oder 100 Euro Strafe zahlen. Und in zu meiner recht, Robert, zurecht. <lacht> ja. Und in äh, meiner ersten Wohnung in Hamburg hatte ich immer einen Rauchmelder auf dem Flur und in der Wohnung hatte ich schon eine Badewanne. Und da ist öfter, wenn ich zu heiß gebadet habe oder zu heiß geduscht habe, der Rauchmelder losgegangen. Das war auch immer super nervig. Aber mein ja. Leben gerettet hat ein Rauchmelder noch bisher noch nie. Aber ich bin froh, dass ich welche habe. Wer weiß, vielleicht wärst du verbrüht in deinem, in deinem warmen
1: Badewasser. <lacht> und ich hab's gar nicht gemerkt. Nicht ja. Ja. ja, du, nee, ich habe jetzt auch keine aufregende Story über einen Rauchmelder. Ich habe zwei in meiner
0: Wohnung, sind die liegen seit neun Monaten gefühlt irgendwie und da müssen neue Batterien rein. Okay. Ja. Wobei, meine werden auch regelmäßig getestet, also da kommt jährlich der Schornsteinfeger, glaube ich. Äh, ja, der und,
1: checkt das? Uh. Ja. Und
0: dabei ich hatte hat hatte tatsächlich heute Morgen Schornsteinfegertermin, aber ich war zu müde, ich habe den nicht reingelassen. <lacht> Bei mir war der vor zwei Monaten oder so und hat dann festgestellt, dass meine neue Gastherme nicht korrekt eingebaut ist und der Gasablauf nicht doppelwandig ist, was wohl eine potenzielle Deswegen bist du so verstrahlt, Alter. <lacht> was wohl eine potenzielle Lebensgefahr ist, weil wenn halt das Rohr kaputt geht, tritt sofort das Gas aus und das ausströmende Gas ist halt, das riecht halt nicht mehr. Also das einströmende Gas hat ja extra so einen Bitterstoff drin, dass du das auf jeden Fall riechst, wenn du einen Gasleck hast. Aber das ausströmende riecht nicht mehr und dann ähm, hieß es eigentlich, dass die repariert werden soll, sonst muss die Therme äh, lahmgelegt werden, aber irgendwie ging es jetzt dann doch, weil der Einbauer einfach gesagt hat, ging nicht anders, ist ein altes Haus, konnten wir nicht anders machen. Hm. Pech. Hm. Naja.
1: Ja. Gut. Wir, ich will noch eine Frage. Ich will noch ich will eine Frage. Hast du irgendwas? Olivier, da muss ich mal gucken.
0: Ja. Wir sind hier
1: beide das heute ziemlich, Spaß,
0: ziemlich schlapp. Ja, das bringt dir noch ein bisschen Schwung rein. Ich kann euch in der Zeit. richtig
1: Bock, wenn das so, so, wenn Timo das so moderiert, so Jörg Pilar war auf den.
0: Während Timo sucht, ließ ich einfach hier mal. Ich habe Glückskeks, ich habe gestern noch Essen bestellt. Und mein Glückskeks, Keks, Spruch ist: Eine plötzliche Reise mit einem netten Begleiter steht Ihnen bevor. Ha! Ja, gespannt. Ja, mal abnormale. Glückskeks so eklig.
1: So isst sie? Die isst man noch gar nicht, oder? Ja, weiß nicht. Also die Zettel nicht.
0: <lacht> Widerlich Ich glaube, das sieht schlecht aus Ach, ein ja, Schade, auch. Timo Trotzdem vielen Dank ja. Mir hat es gut gefallen mit Moderation ja. Das war eine gute Investition, dass du dir das Mikrofon noch so gekauft hast Das ist wahr ja. ist sehr schön Haben dann, wir noch was auf der Agenda oder wollen wir zu unseren Songs der Woche kommen? Ich habe nichts mehr drauf sehr gut, dann äh, kommen wir jetzt zum Song der Woche. Och, och. Yeah. Yeah, yeah, Hip-Hop. Ich habe zwei Songs der Woche. Dann fang du doch an. Also, mein erster Song der Woche
1: ist von Marvin Game und heißt Devil May Cry. Sau cool. So cooler Song. Geiler Flow, fett ausproduziert. Cooles Video, so. so. Ähm, gesammeltes Videomaterial, so gefühlt zusammengeschnitten, ähm, aber sehr nice, sehr fresh, sehr clean ähm, gefilmt und der, ja, cooler Song. Ich muss sagen, muss ich gestehen, Marvin Game ist mir oft so, das ist mir musikalisch, taugt mir das nicht so, das ist ähm, klingt mir häufig irgendwie alles so ein bisschen zu gle gleich und auch glatt gelutscht, so. ähm, aber dieser Song hat mich abgeholt, ja der bringt jetzt wohl ein
0: Album raus, Super, toller Song. Erster Song der Woche, Devil May Cry, the Game. Sehr schön. Mein erster Song der Woche ist von Phil Castro, Pici und Tabu Verlasse die Stadt. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Nichts dazu zu sagen? Nee. Okay. Gut, dann ähm, mache ich weiter mit meinem zweiten und letzten Song der Woche. Und zwar High End von Cons. Äh, ist tatsächlich vor zwei Stunden rausgekommen. Cool. Und ich habe ihn jetzt schon viermal gehört. Nice. Ja, vielversprechend. Cooler Song, geile Visuals. Konst man hier halt, so ein Playboy-Carty, Trippy, Sinti-Beat. Er sippt irgendwie Codein-Hustensaft, hat seinen Crazy Flow. Ja, alles was will man mehr, oder?
0: Ja. Äh, ein Song, den ich auch sehr oft gehört habe am Wochenende, ist äh, von Dem Atlas. D e m atlas ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht. Äh, der Song mhm. ist Bad Loves Company und ist so ein richtig geiler lateback song den halt einer, der dabei war, ständig angemacht hat. Und das war irgendwie, weiß nicht, so richtig geiler Vibe. Weiß wir, wir haben uns dann ein großes Boot gemietet. Einer von uns hat halt einen Bootsführerschein und darum konnten wir eins mit mhm. 500 PS mieten. Und damit konntest nice. du halt mit 50 km übers Meer ballern. Das war so geil, Alter. Das war so, man war so hyped. Und dann halt dieser Song dazu, weißt du, immer wieder in so Buchten geankert, ins Wasser gesprungen. Und äh, richtig geiler, richtig geiler Song. Hat mir... Hat mir richtig gut gefallen, sehr schönes Ding, kommt auf jeden Fall auf die Playlist, lohnt sich anzuhören. Auf welche Playlist denn, Robert? Die Playlist Digitale Hits von Digitales Gift, einfach Digitale Hits, die Playlist bei Spotify suchen, abonnieren, folgen, genauso wie den Podcast und uns auf Instagram, ähm, ja. Timo, hast du noch einen
2: Song, den du die ganze Zeit pumpst, irgendwie? Äh, tatsächlich nicht. Ich muss zu meiner Stande, Schande gestehen, dass ich irgendwie die letzten Wochen so die neuen Releases nicht so richtig verfolgt habe, beziehungsweise höchstens mal reingeskippt und äh, da aber nicht wirklich was für mich dabei war. Mhm. Ähm, ich schaue jetzt gerade mal durch meine Liste. Der neue Song von Quam I. Ich weiß nicht, ja. ist der letzte Woche rausgekommen, vorletzte Woche? Mit GBL, KXA, mhm, mh, weiß Wochen, Heisenberg. Ja. Äh, der läuft bei mir auf jeden Fall gut auf äh, Rotation. Okay, okay nice. auch noch mit rein.
0: Genau, den findet ihr dann auch noch auf der Playlist. Ähm, ja, das war Digitales Gift für diese Woche. Wir sind diese Woche etwas yeah. verspätet und etwas kürzer als sonst. Wir sind beide kaputt von einer harten Arbeitswoche. Nächste Woche sind wir doch... Stimmt ich bin topfit, ja, aber okay. ist okay. Ich bin kaputt. <lacht> 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 naja, alles gut. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder ein alter Frische. Ähm, bis dahin, abonniert die Glocke, dann kriegt ihr alles immer direkt mit. Yeah. Grüße aus dem Freistaat
1: Bayern. Bis dann, bis nächsten digitalen Dienstag. Ciao, peace. Digitales Podcast.